0: En quoi est-ce que un mythe, et notamment celui d'Europe et du taureau de Zeus, fait partie de notre identité je, je, je ne suis pas certain que chacun d'entre nous, spontanément, quand il pense à l'Europe, convoque ce mythe-là. Par contre, chacun d'entre nous peut très aisément convoquer des personnages historiques, dont on a fait des héros, euh, des personnages de fiction, qui sont devenus aussi des sortes de références européennes. Euh, et ça m'interroge beaucoup sur la nature propre du mythe. Ça ne veut évidemment pas dire que le mythe Europe n'a rien à voir avec l'identité européenne. Ça veut dire qu'il a à voir d'une autre manière. Et je pense que ça nous invite effectivement à considérer le mythe non pas comme, une, comme un legs du passé. Ce sont des questions, ce sont des tourments qui nous sont transmis. Et je crois que ça nous invite aussi à considérer que notre identité européenne est faite de tout cela, c'est-à-dire d'inconscient, de, de pulsions, de tourments, et que nous en sommes simplement les dépositaires pour les interroger à nouveau à chaque époque et les frotter avec notre actualité.
1: L'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans le
2: La musique classique est au-delà, c'est l'heure métaclassique avec David Christoffel.
1: L'Europe a besoin de récits, mais comme disait Laurent Godet dans un colloque organisé au Collège de France en juin 2022 sur les histoires et mythes de l'identité européenne, ces récits et ces mythes sont peut-être moins un legs qu'une question à laquelle on ne doit pas répondre pour les garder à l'état de tourment. Voilà justement une question qui tourmente autant le Centre Européen de Musique que Métaclassique, pourquoi la musique n'est-elle pas plus au centre de la construction européenne C'est avec le concours de l'association L'UE Parlons-en et et grâce à la Maison de l'Europe, que Méta Classique est enregistré en cette maison et reçoit son président, Michel Derdevet, le président fondateur du Centre Européen de Musique, Georges Chaminet, et le musicologue Nicolas Duftel, éditeur des Lettres Européennes de Félix Mendelssohn aux éditions Le Passeur. Pour ouvrir cette heure toute d'interrogation, la première question est peut-être de savoir y a-t-il un rapport entre Robert Schumann, avec un N, l'ancien président du Parlement européen, et Robert Schumann, avec deux N, le compositeur Schumann, par le pianiste Nicolas Anguelich, qui nous a quittés le 18 avril 2022. Georges Chaminet, vous vouliez qu'on rende hommage à ce pianiste qui était un proche du Centre européen de musique
3: Absolument, c'est bouleversant, c'est très émouvant de débuter cette émission avec, avec Nicolas Anguelich, un grand ami, un membre de notre comité d'honneur, et qui nous a quittés tôt et que j'ai connu quand il est arrivé des états unis à l'âge de 13 ans, et que j'ai accompagné avec Marie-Françoise Buquet, mon épouse, pendant de longues années. Donc, je pense qu'après ce qu'on a entendu, votre choix est magnifique, rêverie. C'est cette Europe spirituelle à laquelle on n'a pas regardé assez ces derniers temps. Et je pense que les musiciens ont été les portes-drapeaux de cette Europe spirituelle, cette Alors, Europe mythique.
1: On va en parler pendant toute cette heure. Et pour commencer les choses de façon très concrète, on va parler du 3 avril 2022, le jour où vous avez fondé à Bougival le Réseau des Maisons et Musées de Musiciens Européens. Un réseau qui compte déjà 50 membres.
3: Absolument. C est, c est, vous savez, c'est quelque chose d'assez étrange de savoir qu'au XXIe siècle, en 2022, il n'y avait pas un réseau de maisons et musées de musiciens européens. Il y a des maisons d'écrivains, de, de, il y a des maisons d'artistes plastiques, mais les musiciens n'étaient pas présents. Et donc j'ai lancé cette idée auprès de plusieurs institutions et organisations, et aujourd'hui nous sommes 50. De l'île de Saint-Georges à l'extrême occidental de l'Europe, le Portugal, avec la maison Francisco de la Serda jusqu'à Lviv, en Ukraine, mm -hmm. la maison qui a été habitée par Mozart, euh, de Turku, la maison de Sibelius, jusqu'à la maison Bellini, en Catane, en Sicile, le temple de Delphes aussi, le temple d'Apollon. Tout à l'heure, on parlait des mythes. Là, nous avons un mythe fondateur également, puisqu'Apollon est le dieu de la musique. Et n'oublions pas que les jeux delphiques c'était des jeux où les musiciens étaient des athlètes. Et la première épreuve, c'était une épreuve de musique. C'était donc, on chantait, on jouait d'un instrument, ou on composait. Et simplement après, on passait aux preuves athlétiques. Donc, euh, voilà.
1: En passant par Verdi à Milan, Defalia à Grenade, Chopin à Varsovie, Grieg à Bergen et Mendelssohn à Leipzig. Mais ça, on va forcément en reparler avec Nicolas duftel dans un moment. Je vous présente Eulalie Giraud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'association L'UE Parlons-en, qui est une association qui a été fondée le 9 mai 2021. C'est une date choisie pas tout à fait par hasard.
4: Oui, tout à fait. Ce n'est pas un hasard. C'est une association qui a pour vocation de valoriser le patrimoine européen, donc dans, sur toutes ses formes, hein, que ce soit un patrimoine culturel en fait au sens plus large, euh, par le biais d'actions concrètes et notamment la réalisation d'une série documentaire sur l'histoire de la construction européenne et euh, aussi la réalisation d'une série de podcasts euh, autour des personnalités européennes euh, qui sont nombreuses, qu'on appelle à la rencontre des architectes de l'Europe. Voilà, donc c'est ouais. notre association euh, dont l'acte de naissance est, est le 9 mai, en effet.
1: Alors euh, bonjour euh, Michel Derdevey. Bonjour. vous euh, présidez cette Maison de l'Europe. On va vous inviter avec Lali qui va donc co-animer euh, cette émission à faire un quiz euh, auquel Nicolas Duvetel, musicologue, vous êtes invité également à participer. Le quiz étant Schumann avec deux N, le, donc le compositeur, Schumann avec un N, le diplomate, euh, sous forme de, de petites euh, phrases que vous allez nous lire, Lali la première
4: euh, Celui qui n'ose pas s'attaquer à ce qui est mauvais, c'est mal défendre ce qui est beau.
1: À votre avis, c'est Schumann avec un N ou Schumann avec deux N Moi, je mettrais avec deux N. Je crois que c'est la bonne réponse, oui. C'est effectivement le compositeur.
5: Deuxième Tout ça phrase. C'est un plaisir pour nos auditeurs, n'a pas été
1: préparé. Mais... Non, non, bah heureusement, sinon
5: ce ne serait pas vraiment un quiz, ce serait un
3: spectacle.
4: Je ne m'étonne
3: pas que le beau et le bien soient portés par les musiciens. Dans leur association et leur harmonie.
4: Prochaine question, enfin prochaine. Citation. Affirmation, citation, en effet, pardon. Toute guerre entre la France et l'Allemagne devient non seulement impensable, mais matériellement impossible.
5: Ah, ça, c'est clair que c'est euh, Schumann avec un seul end, et c'est la déclaration du 9 mai 1950.
4: <rire> On ne peut rien vous cacher.
1: Alors, peut-être une troisième, pour
5: finir ah oui, ce quiz. Oui, tout à
4: fait. Euh, « Ici, sous-entendu Rome, l'on doit toujours ne dire les choses qu'à demi pour taire la meilleure moitié de ce que l'on pense. Tandis que là-bas, sous-entendu Londres, si l'on ne parlait qu'à demi, c'est que la moitié sous-entendue étant comprise de celui à qui l'on s'adressait, il devenait inutile de la dire.
1: » Alors à votre avis, Schumann avec un N ou deux N
5: Schumann avec deux N, mais je donnerais volontiers ma langue au chat.
1: Oui, parce que vous précisez au passage pour les auditeurs qu'il y a un chat qui est, est en chat de la micro. C'est le chat la belle étoile étoile qui perturbe le milieu peu. de ce studios. <rire> Alors, Nicolas Duftel, c'était Ni Schumann avec un N, Ni Schumann avec deux N. C'était... Je pense que ça ressemblerait bien à, à du Mendelssohn. C'est même ah, un extrait d'une lettre <rire> que vous avez euh, publiée. Alors précisément, c'est intéressant cette asymétrie dans les sous-entendus qu'il y aurait euh, entre Rome et Londres. C'est-à-dire que dans ses pérégrinations euh, à travers les pays européens, euh, Mendelssohn euh, se trouve à constater des différences dans les manières de communiquer.
2: Mendelssohn observe les pays et les peuples qu'il rencontre. C'est d'ailleurs un des objectifs de, de son voyage, puisque son père euh, lui dit « Écoute, part voyager pour t'y faire un nom et choisir le pays dans lequel tu vas travailler. Et en effet, Mendelssohn observe l'âme italienne, l'âme allemande, l'âme suisse, l'âme française, et qu'il compare aussi avec l'âme britannique qu'il connaissait déjà.
1: Qu'est-ce qui fait de, de Mendelssohn un compositeur européen
2: Déjà concrètement le voyage. C'est-à-dire que Mendelssohn, lorsqu'entre 1830 et 1832, part vers le sud, il espère aller jusqu'en Sicile, mais il s'arrête finalement à Naples. Il se place dans cette grande tradition du Grand Tour qui, depuis eh bien, le XVIIe siècle, fait que, alors ce sont les, les Britanniques qui avaient commencé, pour se former en tant qu'homme, il faut aller à la rencontre des autres. C'est aussi, vous savez, cette tradition de Montaigne, lui aussi un voyageur à l'identité européenne, qui a voyagé en Italie et qui disait que pour mieux se connaître, il faut frotter sa cervelle contre celle des autres. Donc pour se construire en tant qu'homme, en tant qu'artiste, à un âge, il a environ 20 ans lorsqu'il entame ce, ce voyage, eh bien il doit se constituer lui-même. Mais surtout, il y a une rencontre du cosmopolitisme. Euh, et Mendelssohn, aussi étonnant que cela puisse paraître, n'aime pas le cosmopolitisme alors qu'on aurait tendance à faire de lui un cosmopolite. C'est parce qu'il y a deux définitions du cosmopolitisme. La première est celle qui ferait que si vous êtes cosmopolite, vous oubliez vos identités nationales et qu'une sorte de grand mélange effacerait votre identité. Et Mendelssohn n'aime pas ce cosmopolitisme-là parce que lui se revendique allemand, très allemand, mais nourri des autres peuples. Un autre exemple de cosmopolitisme, c'est celui justement qui assume que vous pouvez avoir une identité très très forte, mais qui n'est pas exclusive et qui peut venir se nourrir de l'identité des autres. Et c'est plutôt le cosmopolitisme de liste finalement, en quelque sorte. Et, et il y a des passages assez euh, étonnants, d'ailleurs lorsque Mendelssohn est à Rome, de voir que cette ville est très cosmopolite et que ça l'agace dans le sens qu'on ne sait plus qui on est. Et finalement, c'est la devise de l'union, hein, unie dans la diversité, pas uniformité. Mais je trouve qu'il y a à travers la musique en général et, et Mendelssohn en, en particulier, bah, une incarnation très concrète, et je pense que parfois l'Europe doit se montrer concrète, euh, de cette devise de l'unité dans la diversité. C'est ce que Mendelssohn incarne.
3: Absolument, et je pense qu'il y en a des cas qui viennent même de plus loin. Tout à l'heure, on parlait de Montaigne. Il ne faut pas oublier que Montaigne était juif par sa mère, qui était portugaise. Et donc de là aussi peut-être l'importance de la brandade de Morue à Bordeaux. Euh, mais ce qui est intéressant, et je c'est. Vous pense voulez que dire ça... par
1: euh, la mer de montagne?
3: C'est pas la mère de Montaigne <rire> qui a, qui a la fait bourruque. la brandade de morue à, à, et qui est devenue une recette bordelaise. <rire> mais... Mais, mais ce qui est intéressant, et je pense que ça fait partie un tout petit peu… Euh, Aujourd'hui, on est au lendemain de la fête nationale du Portugal. On est dans un moment qui va être la grande force de l'Europe. Ça veut dire que le Portugal, avec l'Espagne bien évidemment, mais le Portugal va découvrir des mondes, donner des mondes au monde. Et je pense que l'idée même de l'Europe… Et c'est dans la sémantique du mot Evropi. Evropi, c'est celle qui regarde au loin. Et donc l'Europe a voulu toujours aller dans le lointain. Et là, les Portugais, pour, 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 euh, pour revenir un tout petit peu sur cette fête nationale, euh, ils vont être exactement les porteurs de ce message, euh, d'une façon presque pessoenne de Fernando Pessoa, qui disait toujours « le cinquième empire ». Donc ce fameux cinquième empire qui viendra sera euh, l'empire le, de l'esprit, donc sera l'empire de l'universalité, et c'est l'Europe, dans sa tête, ça veut dire le Portugal, qui le portera dans les quatre coins du monde. Et donc cette idée, si vous voulez, du cosmopolitisme, qui au XIXe siècle, naturellement, vient presque une marque, devient presque une marque de fabrique des artistes et des intellectuels, et Pauline Viardot en est l'exemple, Pauline, cette Espagnole d'origine qui tout d'un coup se sent très à l'aise à Paris où elle va vivre, se sentira peut-être un peu moins à l'aise à Londres parce qu'elle n'aime pas beaucoup les Anglais, mais où elle se sentira parfaitement à l'aise à Baden-Baden ou à Saint-Pétersbourg où elle devient la diva des divas. Donc cette, cette histoire du « regarder loin » elle est portée par les musiciens. Et elle est portée par les musiciens depuis toujours. Et imaginez ce que c'est les chemins de Saint-Jacques. On se retrouvait les minnesingers de l'Europe du Nord, les Troubadours d'Occitanie et de Provence, et les Rouglares de la péninsule ibérique. Et tout d'un coup, ça a fait quoi Les Cantigas de Santa Maria de Alphonse X le Sage. Donc on a toujours porté cette diversité dans l'unité, et l'unité était naturellement musicale.
1: Michel Derdevet, l'Europe, c'est donc moins une fête des voisins qu'une mobilité des lointains
3: Alors
5: oui, tout à fait. Moi, je partage ce qui a été dit précédemment. On, on est dans euh, quelques... Vous citez tout à l'heure euh, Robert Schuman. Moi, je citerai au Jean Monnet. Et Jean Monnet disait, on lui attribue en tout cas cette formule, « Si c'était à refaire, je commencerai par la culture ». Et cette phrase, elle est importante parce qu'elle nous renvoie à une évidence, c'est que l'Europe se définit moins par la géographie, par la nationalité, que par la communauté de culture qui unit ces peuples. Et ça, c'est un élément extrêmement important, parce qu'on voit bien que la musique transcender les frontières bien avant que les traités signent, créer la CECA, la communauté économique européenne, et donc et avant même que la culture, en 1977, devienne un domaine d'action de l'Union, puisque le plan d'action culturelle, la première initiative culturelle des institutions européennes, c'est 1977, rendez-vous compte. Et là, on parle, à travers ce qui a été dit précédemment par mes amis, d'œuvres qui renvoient au 19e siècle ou au 18e au moment où cette culture européenne allait jusqu'à la cour à Saint-Pétersbourg, donc elle était largement euh, rayonnante et cosmopolitisme, comme tout à l'heure, ça a été justement employé. Ça renvoie aux enjeux. Aujourd'hui, vous savez, on se bat euh, concrètement autour des valeurs de l'Europe, mais ces valeurs, elles ne sont pas repliées, elles ne sont pas protectrices, elles ne sont pas souverainistes. Elles rayonnent, elles ont comme vocation de devenir cosmopolitiques, c'est-à-dire de s'appliquer, d'aller au-delà des frontières de l'Union. Par exemple, quand on se bat sur des objectifs de décarbonation d'Europe, c'est pas pour être une sorte de paradis euh, d'îlots euh, euh, climato-exemplaires. Euh, 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 c'est pour essayer d'entraîner derrière un certain nombre de continents pour euh, essayer d'éviter le réchauffement de la planète. Donc, vous voyez, cette idée que les musiciens ont su porter, anticiper, comme d'ailleurs tous les artistes, bon nombre d'artistes, les musiciens au premier plan, mais euh, les écrivains ou euh, les compositeurs, Enfin, je veux dire, quel que soit le domaine de la culture qu'on regarde, elle est très vivante et elle doit nous guider tous encore en 21e siècle.
3: Et sans aller plus loin, tout à l'heure on parlait de Goethe. Et Goethe était celui qui disait « les littératures nationales ne m'intéressent plus. Ce qui m'intéresse, c'est la littérature universelle ».
1: Elliott Gardiner à la tête du London Symphony Orchestra dans cet extrait des Hébrides de Félix Mendelssohn, grâce à Je fais en conscience, mon métier de voyageur, le recueil de lettres européennes que Nicolas Duftel vous publie au Passeur éditeur, donc ces lettres de Félix Mendelssohn, on apprend que pendant qu'il travaille à cette partition, il écrit Je travaille avec ardeur, je suis très gai et parfaitement heureux. Le cadre de ma glace est rempli de cartes de visite d'Italiens, d'Anglais et d'Allemands. Je passe toutes mes soirées chez des amis et il se fait dans ma tête une confusion de langues comme à la tour de Babel, car l'Anglais, l'Italien, l'Allemand et le Français s'y
2: croisent. Oui, alors ça c'est typique de la, de la vivacité de, de l'écriture, hein, de la plume de Mendelssohn qui est, qui, qui est étourdissant de, de virtuosité spirituelle. Euh, il revient d'Angleterre et d'Écosse avec l'inspiration des Hébrides, il finalise la partition en, en Italie, et d'ailleurs il fera un parallèle entre la grotte bleue, hein, vous savez, euh, près de Naples, et puis euh, la, la grotte des Hébrides. Mais surtout ce qu'il caractérise, c'est qu'il arrive en Italie sans parler la langue, et puis rapidement il apprend à la maîtriser. Et, et ce tourbillon qu'il qu découvre ainsi à, à Rome, c'est aussi le tourbillon d'un jeune homme. C'est le tourbillon d'un jeune homme qui va danser dans les balles de l'Académie la, de, de France, de la Villa Médicis, avec toute la famille d'Horace Vernet, le, le directeur. Il rencontre les, les peintres, les nazaréens. Il rencontre naturellement des ecclésiastiques. Il est, là, il est là pendant six mois, finalement, à Rome. Donc, il découvre le, le, le carnaval. Et il, il se prend dans une véritable confusion d'identité. Et puisque son père lui, lui avait confié comme objectif, son père qui finance le voyage, Mendelssohn n'a pas de problème hein, de, de, de voyage, il, il est assez bien doté en réseau, en argent, en famille, et son père lui avait dit bah, « écoute, choisis le pays dans lequel tu dois aller ». Et finalement, après toute cette découverte de, de l'Europe des nations, hein, puisque c'est ça aussi dont il s'agit, et des peuples, il, il se rend compte qu'il est très allemand, et que c'est en Allemagne qu'il veut aller passer le reste de sa carrière et de sa vie. Lorsqu'on est musicien-compositeur, encore au 19e siècle, il y a plusieurs façons de vivre de son art. Euh, servir l'Église, ça c'était plutôt au XVIIIe siècle. Servir des mécènes ou servir des institutions avec la mise en place, en fait, tout simplement d'un marché. Hein, le, le marché du spectacle, la mise en place des, des tantièmes, euh, l'ancêtre des droits d'auteur. Et, et Mendelssohn, lui, il vise quoi Il vise euh, eh bien, tout simplement un poste à l'université, à la Zing Academy de Berlin, qu'il n'aura pas. Et finalement, il va atterrir au Gewandhaus de Leipzig euh, peu de temps après son retour en Allemagne. Parce que déjà, la musique en Europe à l'époque est constituée d'institutions, de salles d'opéra, de salles de concert, d'orchestre, qui se mettent en place et d'une certaine façon, l'Europe d'aujourd'hui est encore héritière de cette façon de structurer la vie musicale au quotidien.
1: Eulalie Giraud, vous avez une question pour Michel Derdevé.
4: Oui, tout à fait. En parlant de culture aujourd'hui, quel est le budget que l'Union européenne attribue à la, à la culture, en fait
5: alors, on est sur un rythme annuel de financement par les fonds communautaires qui est de 0,4 milliard d'euros par an. Donc, c'est-à-dire en gros 400 millions d'euros par an. Et c'est très peu. C'est très peu pourquoi Parce que quand on regarde le produit intérieur brut, l'ensemble de l'activité économique de l'Europe, on est à 14 476 milliards d'euros. Et quand on regarde le budget des institutions européennes, c'est-à-dire l'ensemble de toutes les politiques financées par l'Union Européenne, on est quand même à 170 milliards d'euros donc, mes petits 400 millions d'euros consacrés à la culture a rapporté à, au sein de milliards d'euros menés sur l'ensemble des politiques communautaires. Vous voyez bien, cher Lali, que c'est trop peu, notamment par rapport aux ambitions que l'Europe s'est données. Dans le traité de Lisbonne, l'article le préambule nous dit d'abord que l'Europe doit s'inspirer des héritages culturels, religieux et humanistes de l'Europe. L'ambition, elle est là. L'article 6 du même traité nous dit l'Union est compétente dans le domaine de la culture pour mener des actions, pour appuyer, coordonner ou compléter l'action des États membres. Oui, mais très bien, mais qu'est-ce que c'est qu'un article de traité qui, derrière, n'est pas suivi à travers des financements adéquats Et je rajouterai que nous sommes en 2022. On a appris une séquence Covid qui a été extrêmement brutale pour les industries culturelles. Une étude récente ré réalisée par EY montre que le chiffre d'affaires de l'économie culturelle européenne il a baissé de 31% à peu près en 2019 et en 2020. Et donc on voit que ces industries culturelles qui représentent 4,2% du produit intérieur brut de l'Union, 7 millions d'emplois, elles sont sinistrées. Et il faudrait bien entendu réfléchir aux mises en commun, aux créations partagées, à encourager, je pense que Jean Chaminier reviendra là-dessus tout à l'heure, tous les projets communs moi, je suis un amateur d'opéra, mais encourager des créations communes entre plusieurs grands euh, opéras européens, euh, faire, voilà, donner du sens et que la Commission européenne ou l'Union européenne décide de crédits exceptionnels. Le plan de relance a été fait de manière extrêmement pertinente à l'été 2020 avec 750 milliards d'euros pour relancer l'économie. Mais la culture, elle n'est pas à côté de l'économie. Elle est au cœur de l'économie, puisqu'on vient de le dire tout à l'heure. Elle représente l'identité des citoyennes et des citoyens européens. Donc voilà. Moi, je lance un peu à la faveur de cette belle émission de radio un, un cri d'alerte, faisant attention que dans les semaines et les mois qui viennent, quand on parle de relance de l'Europe, on y met de la culture en haut de la liste.
3: Merci, merci Michel, de, de ce que vous dites, car ça vient donner encore plus de force à ce que j'ai hier même présenté à Bruxelles sur le programme dédié à la réflexion sur le « New European Bauhaus ». Et le « New European Bauhaus » aujourd'hui, comme vous le savez, c'est un projet de la présidente, par la volonté de la présidente Ursula von der Leyen. C'est un projet très ambitieux et naturellement qui, aujourd'hui, est le moment rêvé, en tout cas, pour que la culture soit vraiment le moteur de ce grand projet pour l'Europe et qui pourra naturellement devenir aussi un modèle pour le reste du monde. Et donc l'idée que nous portons depuis fort longtemps de quartier de culture éco-responsable eh, a eu un écho hier eh, à Bruxelles, eh, en présence de la Commission européenne, mais aussi de parlementaires eh, européens. Et, et donc aujourd'hui, on est en train de, je dirais presque forcer un peu, cette réflexion dans le sens d'une présence de la culture au cœur même, au corps, comme disent les Anglais, de ce grand moteur qui est absolument essentiel, parce qu'il est aussi économiquement exponentiel. À partir du moment où la culture donnera la main à, à, à l'économie et vice-versa, les résultats seront exponentiels. Et également, parce que ça donne une conscientialisation, si j'ose dire, une responsabilisation du citoyen pour le développement durable, pour le développement sociologique durable, parce que la culture c'est ce lien entre nous tous, n'est-ce pas, et qui aujourd'hui a été complètement oublié, les raisons sont multiples. Mais... Profitons, et je reviens à ce message extraordinaire des marins portugais. Tout à l'heure, vous, vous aviez dit « tourmente ». Nous oui. sommes tourmentés. Pour reprendre l'expression de le Laurent Baudet. Le cap Godet, oui. des tourmentes, quand les Portugais l'ont dépassé, est devenu le cap de la bonne espérance. Nicolas Duftel.
2: Oui, je pense que ce dont Georges vient de parler, le, le nouveau Bar -house européen, euh, c'est essentiel et c'est profondément ancré dans l'histoire de la construction européenne. Alors j'ai toujours du mal avec le mot de construction européenne parce que je pense qu'on n'arrêtera jamais de la construire. Je pense en fait qu'il faut expliquer, révéler l'Europe, euh, que l'Europe, ça n'est pas un État un jour, euh, c'est en termes 19e un, un idéal vers lequel on tend et qui doit s'alimenter tous les jours. Donc attention finalement à, à la sémantique de la construction européenne. C'est pas comme construire un bâtiment qui un jour sera terminé, on doit l'animer tous les jours, et la musique et la culture est là pour l'animer. Et c'est le sens aussi, je, je pense, historique et philosophique de ce nouveau Bauhaus, qui va être un ensemble, certes peut-être compliqué, hein, de, de, de financement de projet, mais il fait référence à quoi Il fait référence à Weimar et au Bauhaus, euh, c'est-à-dire cette ancrage dans une ville d'Allemagne, à peu près d'ailleurs si on réfléchit géographiquement au, au cœur de l'Allemagne, une petite ville qui en 1999, peu après la chute du bloc de l'Est, eh a été une des premières capitales européennes de la culture. Et c'est la ville de Bach, c'est la ville de Liszt, c'est la ville de Buchenwald aussi. C'est une ville où Goethe a vécu pendant très longtemps. Et il disait de Weimar, vous savez, Weimar est petite comme Bethléem en Judée. Peu importe la grande capitale, du moment que le site, la ville où on est, que la petite Weimar, qui est une ville de quelques dizaines de milliers d'habitants, eh c'est celle où s'est développé le cœur de l'humanisme européen. Euh, cette Weltliteratur, cette littérature universelle dont parlait Georges tout à l'heure, elle englobe à la fois Shakespeare et Dante. Elle englobe Goethe aujourd'hui et Victor Hugo. Ce que peut-être la musique fait d'elle-même, puisque la musique est circulation euh, depuis des, des siècles et des siècles, on échange des partitions, des la instruments, musique, des systèmes. Donc en fait, ce voilà. Bauhaus est une chance absolue d'ancrer l'avenir de l'Europe dans quelque chose qu'il a défini essentiellement. Et d'ailleurs, ce n'est peut-être pas un hasard si le voyage de Mendelssohn commence symboliquement à Weimar auprès de Goethe, comme si cet, cet esprit humaniste, il partait de Weimar pour aller ensuite se nourrir de l'Italie, de la Suisse, de la France, de l'Angleterre.
1: Qu'est-ce qui se raconte avec Goethe
2: ah, alors, alors, alors j'aurais aimé être une, une petite euh, souris, euh, même s'il y avait sûrement des chats dans la maison de Goethe, ouais. comme ceux qui nous entourent euh, aujourd'hui. Il et, et y a quelque chose de... Fait, je, alors, imaginez, vous êtes à Weimar aujourd'hui, la maison de Goethe, elle est conservée. Le piano de Nanette Streicher, qui était celui de Goethe et que Mendelssohn a joué, il est conservé. Donc moi, plusieurs fois, j'ai eu la chance de, de vivre à Weimar et j'y retourne toujours à, avec et C'est une partie de ma vie euh, essentielle. Euh, eh bien, vous pouvez virtualiser tout simplement Goethe, assis dans un fauteuil au coin, on le sait, c'est raconté par Mendelssohn. Et Mendelssohn est venu plusieurs fois, hein, déjà enfant prodige pour, pour jouer pour, pour Goethe. Mais là, en 1831, Goethe lui demande, bah, écoutez, vous autres, là, vous avez fait avancer l'histoire de la musique et la musique. Je suis resté un petit peu en arrière. Il faut imaginer que Goethe, pour lui, le, le compositeur idéal de, de ses poèmes, c'était Zelter, le maître de Mendelssohn, et pas Schubert. Et donc, le, le vieux Goethe, nous dit Mendelssohn, trône dans un fauteuil comme un Jupiter tonnant, une sorte de Jupiter qui, qui envoie des éclairs, et il lui demande de lui jouer l'histoire de la musique de façon chronologique. Et à un moment, il arrive à la musique contemporaine, c'est-à-dire Beethoven, euh, et il lui joue au piano euh, la cinquième symphonie. Et là, Goethe ne comprend pas. Euh, il dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?»« Mais imaginez si tout le monde chantait, jouait ça, c'est comme si la maison allait s'écrouler. » Et vous avez là la rencontre entre un octogénaire, euh, presque, et puis un jeune garçon de, de 20 ans, qui sont dans la défense de la modernité musicale. Plus tard, ils se rencontrent. Et ce qui est très beau, c'est que, que Goethe offre à Mendelssohn un, un feuillet du, du, de, de son Faust. Hélas, quand Mendelssohn va revenir, Goethe sera mort. De même que Hegel, qui avait été son professeur de philosophie. Donc en fait, Mendelssohn donne des leçons d'histoire de la musique pratique au piano aux vieux poètes de Weimar.
1: Mendelssohn, qui est celui par qui on redécouvre celui qui va devenir une espèce de père de l'humanisme musical, qui est Jean-Sébastien Bach
2: oui, tout à fait. Et on voit dans ses lettres, d'ailleurs, la, la fascination que Mendelssohn a déjà pour le vieux Sébastien Bach, comme on dit, puisque lorsqu'il arrive en, en, en Italie, euh, eh bien, il joue du, du Jean-Sébastien Bach. Euh, il joue du Bach, il dit au combien cette musique l'inspire, euh, il décrit ses improvisations à l'orgue, et quand on est organiste ou musicien, on sait la dette que Mendelssohn a envers Bach. Et, et il y a véritablement déjà, euh, dès cette époque, c'est en, en 1829 Pardon, que, que Mendelssohn avait ressuscité la passion euh, selon saint Matthieu, et Bach l'accompagne dans son voyage.
1: Jean Chaminet.
3: Euh, ce qui est intéressant, c'est que là je reviens aux figures tutélaires de, du, du Centre européen de musique et de Pauline. Euh, tout d'abord, Pauline va être découverte par Félix Mendelssohn à Leipzig, et notamment Fanny Mendelssohn et Clara Schumann qui vont faire partie des, des grands fans de, de Pauline Verdo. Mais il ne faut pas oublier que Pauline Verdo va avoir une importance fondamentale dans la connaissance de Bach en, en, en France, puisqu'elle va beaucoup jouer des cantates de Bach, et notamment l'actus tragicus, qu'elle considérait que c'était un des chefs-d'œuvre de la littérature musicale, et qu'elle interpréterait très souvent avec son or cavalier cole euh, donc dans sa maison, rue de Douai, pas loin d'ici, et, et aussi après à Baden-Baden. Et en tout cas, voilà, on est en train de mettre, le, je pense, le point sur quelque chose qui est très important, c'est l'hybridité de la musique. C'est aussi le fait que les musiciens étaient les portes-drapeaux de cette conscience culturelle européenne depuis la nuit des temps, si j'ose dire. De telle sorte qu'il y a très peu de temps, j'étais avec le roi d'Espagne, le président de la République italienne et le président de la République portugaise pour euh, la Via Scarrati, donc, qui est aussi fait partie de Via Musica que nous avons instituée avec le Centre européen de musique. Et je disais au roi d'Espagne, la première école de musique qui a surgi en Europe, c'était il y a 1200 ans, Ziriab, à Cordoue. Et il a institué la nuba, une forme musicale qui était la résultante du chant grégorien chrétien, de la musique arabe, aussi des origines persanes et indiennes, et de la musique hébraïque. Les trois cultures, c'est ça l'Europe.
1: les beux extrait de La Passion selon Saint-Mathieu de Jean-Sébastien Bach par Sabine Devielle avec l'ensemble Pygmalion dirigé par Raphaël pichon Eulalie.
4: Oui, en effet, depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de musique européenne mais, et aussi de musique savante occidentale. Mais est-ce que finalement, musique savante occidentale veut dire musique européenne Ou est-ce que c'est deux euh, terminologies différentes
3: je, je, je crois que nous avons, malheureusement, et, et, et c'est tout à fait normal parce que jongler avec des concepts, c'est toujours important. Mmh. Et, mais et, quand on est dans la réalité, et c'est peut-être pour cela que nous avons cette chance inouïe comme musicien, d'être dans la concomitance. La concomitance, ça veut dire euh, la pensée et l'acte sont en même temps. Et quand on vit la musique, quand on vit la musique, les, les formes de catégories, si vous voulez, dans lesquelles très souvent on s'enferme, et notamment le XXe siècle a été très producteur de concepts, et, mais malheureusement très peu d'actions, et donc on reste attaché à des frontières qui n'existent pas. Donc quand on parle de musique savante ou de musique classique, on est dans, dans une sorte de, de territoire trop étroit, est toujours montée, si vous voulez, par de, par de fausses théories. La musique euh, dite classique, par exemple, il ne faut pas oublier que les orgues de Barbarie jouaient dans les rues de Vienne les airs de Mozart, c'était de la musique populaire. Quand vous allez en Italie et vous entendez euh, les gens euh, en, euh, chanter des airs d'opéra, c'est de la musique populaire quand vous avez l'importance de la musique tzigane, dans la musique classique, et, et qui va être absolument fondamentale, sans aller plus loin, chez Brahms ou chez Liszt, et même avant, chez Haydn, chez Mozart, chez Beethoven, chez Schubert, et on a, et après avec Ravel, et nous avons l'influence de cette musique, et donc les musiques sont hybrides, c'est ça, c'est la vie. Et à partir du moment où on catégorise les choses, on les met dans une sorte de, de petit tiroir, ça veut dire la morgue, ça veut dire la mort. Et la musique, c'est la vie. Donc, euh, euh, on ne peut pas établir, c'est une hybridité constante. Et c'est ça qui est, qui est très beau. Euh, par exemple, la première école de musique, ce que je disais tout à l'heure, Ziryab est un musicien arabe, avec euh, toute une tradition qu'il maîtrise parfaitement. Mais il va être influencé par le chant grégorien, il va être influencé par la musique hébraïque. Euh, avec, avec, euh, donc, euh, la partie un peu... Euh, Entomologique, si vous voulez, de, de la classification. J'ai peur de, de m'installer dans, dans une clinique mortuaire. Voilà. Donc moi, je préfère toujours la vie. Et la vie, c'est la communication. C'est les influences, les confluences. Et le fait que la musique épouse les contraires. C'est Héraclite qui le dit.
2: Je pense que le terme de, de musique, il euh, faut se méfier, comme le dit Georges, des catégories. Elles sont parfois nécessaires pour comprendre les choses et pour les définir, mais il faut savoir les dépasser. Quand on parle de musique savante, on parle de musique écrite avant tout, puisqu'à un, un certain degré de complexité, quand vous écrivez du contrepoint pour 40 voix, mais ben oui, il faut l'écrire parce qu'on ne peut pas attendre que chaque interprète euh, moyen puisse euh, improviser de façon complète. Donc, je pense qu'il il faut absolument avoir ça à l'esprit. C'est l'opposition entre musique écrite, musique non écrite. Ensuite, il faut se méfier de l'arrogance qu'il pourrait y avoir à dire que la musique s'avante et puis une autre musique est populaire. Euh, et donc, cette catégorie là, je m'en méfie et, et avec la même euh, la même passion que, que Georges, euh, la, la musique chinoise est particulièrement complexe. Euh, cependant, je pense que ce qui est important, c'est cette association aujourd'hui dans la réception de la musique écrite deux traditions européennes occidentales par rapport à des musiques qui sont improvisées. Mais ce qui compte là aujourd'hui, finalement, c'est le mot « Europe euh, ». Comment est-ce que le mot « Europe » se développe Où est-ce qu'il apparaît Est-ce qu'il est utilisé par les compositeurs Ça, c'est une autre question.
3: Et il y a une façon très primaire, par exemple. C'est intéressant qu'en Océanie, ou en Asie, ou en Amérique, euh, quand vous entendez du Bach, ou du Ravel, ou de, du Wagner, ou, ou, ou du Falia, on dit c'est de la musique européenne. C'est ça qui est intéressant. Donc il y a, si vous voulez, une communion en Europe au niveau de la création musicale qui, est, qui fait partie de nous. Et de telle sorte qu'elle est traduite à l'extérieur de ce continent européen comme de la musique d'identité européenne. Et ça ne veut pas dire que les sources ne viennent pas d'ailleurs. Pardon <rire>
4: Alors justement, peut-être une question pour vous, euh, Michel euh, Derdevé. Qu'est-ce qu'on entend réellement par l'adjectif « européen » Qu'est-ce que veut dire européen « européen » aujourd'hui
5: Merci beaucoup pour votre question, parce qu'effectivement, souvent, l'Europe, elle est ramenée à un récit institutionnel ou à un récit économique. Et c'est vrai que l'Europe, tout à l'heure, vous parliez de, de Robert Schuman. C'est un démarrage de l'Europe dans les années 50-51 à partir d'un projet de nature économique. Mais c'est faire fi du fait que l'Europe, c'est une civilisation qui a plus de 2000 ans. Et si on oublie cette dimension, on va euh, se retrouver en risque de désaffection par nos concitoyens, par les Européennes et les Européens. Et donc. La culture, c'est aussi le lien, on n'en a pas parlé que ici entre le démos, entre le peuple européen qui a une vraie existence, et puis les avancées politiques, ce qu'on fait ensemble, ce qu'on construit ensemble. Et si je vous dis ça, c'est parce que ça ne vous aura pas échappé que depuis fin février, on est dans un conflit. La guerre est revenue sur le territoire européen. Quel projet européen à le seul horizon de l'intégration d'un marché pouvons-nous proposer est-ce qu'il n'y a pas un enjeu d'union des peuples à travers une culture partagée Quand à Paris on écoute le soir, ce soir peut-être, de la musique Tigane, on voit bien qu'on n'est pas dans une création culturelle française ou berrichonne mais on est dans quelque chose où on prend plaisir à écouter une œuvre d'art, une création venant au-delà de nos frontières. Et donc comment on remet tout ça en ordre de marche et avec une vision dynamique, partagée très tolérant, de mots s'il n'a pas été employé. Il n'y a pas une musique meilleure qu'une autre, ou une création culturelle supérieure à une autre. Euh, si c'est ça l'Europe de la culture, on fait, on fait fausse route. Absolument. Donc comment on arrive à repartir là-dessus Pour moi, je relis tout à fait ça au sujet politique du moment. Vous savez que le 9 mai dernier, il y a eu un Parlement européen à Strasbourg une restitution des travaux de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Et la réflexion aujourd'hui, c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut mettre dans les traités, réviser les traités pour qu'ils correspondent aux défis de demain Et pourquoi Absolument. pas la culture Qu'est-ce qui nous empêche demain d'avoir un article qui fasse que, à côté de la politique agricole commune, à côté de la politique de concurrence, à côté de la politique commerciale commune, on met de la culture en haut de la liste. Ça, ça serait un beau projet politique à proposer à aux fait. Européennes et aux Européens. Tout à fait.
4: Autrement à fait. dit, est-ce que vous pensez que la culture peut être le ciment des peuples, au même titre que la musique, finalement
3: mais, mais ça Genre, fait je... partie... Non, non, pardon. Elle fait partie, je veux dire, la musique et la culture, c'est la même chose, n'est-ce pas mm -hmm. Oui, enfin, c est, c est, c est, c est, voilà. en effet, ça embrie qu Ce qu'il y a, à mon avis, aujourd'hui, ce qui est nécessaire, encore une fois, et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, nous avons besoin, et, 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 et la présidente l'a dit à maintes reprises dans, dans son audition euh, au Parlement européen, on a besoin d'âme. On a besoin d'une Europe spirituelle. Je sais que, et hier, je me suis rendu compte qu'à partir du moment où on parle de beauté, qu'on parle de bien, qu'on parle d'esprit, il y a un malaise qui s'installe. Il me semble qu'on devrait réfléchir là-dessus. Peut-être qu'on est plus habitué à parler de division, de violence, de laideur. Et, et dès qu'on parle de choses qui, à mon avis, sont celles qui vont nous unir, on a une sorte de, soit de défiance, soit de mal-être. Donc ça, c'est simplement pour tous les auditeurs un petit moment de réflexion. Pourquoi Et je pense que le beau, le bien doivent revenir dans notre vocabulaire et dans nos actions. Et je pense que la musique et la culture, elles les portent. Elles les portent... Dans, dans son âme. Et donc aujourd'hui, la culture doit redevenir l'âme de l'Europe, l'âme de la construction européenne. Peut-être que je vais être très prétentieux, l'âme simplement de tout être humain.
1: En 1840, euh, si on retourne dans une autre époque Nicolas Duftel, un certain Richard Wagner écrivait « L'allemand seul a le droit peut-être de revendiquer le titre de musicien, car il est incontestable qu'il aime l'art musical par lui-même à cause de sa divine essence et non comme un moyen vulgaire d'irriter ses passions comme un instrument de fortune et de considération ». On a l'impression que c'est au moment où on a commencé à se préoccuper d'universalité musicale qu'il y a eu vraiment dans le même temps euh, des, des nationalismes musicaux très affirmés.
2: Oui, bon, alors Wagner a écrit beaucoup de musique, a écrit beaucoup de textes. Je pense qu'il y a certains textes qu'à mon avis, il aurait pu se passer d'écrire. Je fais naturellement référence à, à des textes anti-français, antisémites. Et euh, j'adore la musique de Wagner, que je trouve extraordinaire. Et parfois, je, je me demande ce qu'il aurait pu produire musicalement encore plus s'il n'avait pas passé du temps à écrire d'autres textes, d'autres prose. Cependant, euh, voilà, pardon pour cette petite parenthèse, mais je pense qu'il faut... C'est une le dire, forme de réponse, cas, hein. je, je le pense. Euh, et c'est aussi le paradoxe du 19e siècle. On a utilisé plusieurs fois le terme d'humanisme. Il existe un humanisme romantique, et moi je pense qu'après... Euh une sorte de mise au placard du XIXe siècle au XXe siècle. Le XXIe siècle pourrait être le siècle qui redécouvrira le rapport du romantisme à la nature, à la terre, le rapport euh, à l'autre, le rapport à l'universel, le rapport au cosmopolitisme. C'est un siècle qui a été bouleversé par des guerres inaugurées par celle de Napoléon, hein, donc initiée de France, allant jusqu'en Russie. Euh, mais le XIXe siècle, qui est ce siècle d'un certain humanisme, c'est aussi le XIXe siècle des nations. C'est l'essor, et on doit euh, au cercle de, de, de Goethe à Herder un, un livre sur le, le, les chants du peuple, c'est-à-dire comment est-ce que l'âme d'un peuple peut s'identifier, peut s'incarner à travers ses chansons, à travers ses textes poétiques. Et, et, et le XIXe siècle, il est fascinant en cela parce que c'est aussi un siècle de paradoxes, celui qui invente l'État-nation, enfin, euh, qui est une utopie, je veux dire, euh, parce que c'est la problématique actuelle du communautarisme. Finalement, il nous indique cette étoile de l'idéal, euh, de paix, de fraternité, chantée par Schiller et Beethoven. Mais aussi, finalement, il pose cette impossibilité de réunir dans l'universalité chacun en tant qu'individu. Le XIXe siècle, pour moi, il incarne cette conviction que j'ai profondément, c'est que l'intérêt général n'est pas la somme des intérêts particuliers. Euh, ce n'est pas une somme, mais c'est une équation, en quelque sorte. Et Wagner, lorsqu'il écrit ce qu'il écrit sur l'Allemagne, eh c'est un enfant de son siècle simplement.
3: Et ce qui est intéressant dans ce que vous dites, et qui revient aussi à cette comparaison euh, qui fait partie du fil d'Ariane de nos émissions avec Métaclassique, ce qui est absolument passionnant dans ce que vous venez de dire, c'est que finalement, Platon l'avait déjà dit. Platon disait, si tu veux connaître un peuple, tu dois connaître sa musique. Et c'est absolument passionnant de voir combien euh, nous sommes toujours alimenté par des retours de l'histoire. Et je pense que le 21e siècle, c'est Malraux qui le disait, il sera spirituel ou ne sera pas. On l'a dit souvent, il sera religieux ou ne sera pas, ce qui est complètement faux. Et j'ai eu par sa fille, Florence Malraux, hélas disparue, qui m'a affirmé que son père n'avait jamais dit que ce sera religieux ou ne sera pas, il avait dit, il sera spirituel, ou ne sera pas. Et je pense qu'aujourd'hui, on est, comme vous disiez Michel tout à l'heure, on est de nouveau, après une pandémie, après une guerre, dans une situation où, malheureusement, les discours nationalistes, les discours de violence, les discours de division, euh, sont plus écoutés, hélas, parce que euh, ces gens... « Cris très fort » et je cite quelque chose que je trouve admirable chez Samuel Beckett, il dit « Réfléchir, c'est écouter très fort ». Donc ça veut dire qu'écouter très fort, on ne doit pas être obligé d'entendre les cris des autres, mais simplement
2: les murmures. Et les éternels retours, finalement, qui ont été théorisés par l'italien Vico, par Nietzsche. On en a un exemple dans les lettres de Mendelssohn, lorsqu'il décrit l'arrivée de l'épidémie de choléra à Paris, où il décrit eh bien, des gens qui doutent de, de la maladie. Je peux vous avouer que quand j'ai travaillé à ce livre, en mai 2020, euh, l'actualité voilà, m'a rattrapé, encore un retour de l'esprit humain.
3: Et, et, et simplement une petite anecdote. Euh, Richard Wagner qui avait une véritable passion pour Pauline Viardot, et qui avait même imaginé peut-être que Pauline Viardot pourrait être son Isolde, et ils avaient été donc ici, rue de Douai, tous les deux, en train de chanter le deuxième acte de Tristan und Isolde, Tristan et Isolde. Tristan était euh, crié par Richard Wagner, selon les mots de Paul Viardot, le fils de Pauline, et Pauline avait appris le deuxième acte en allemand, et elle avait chanté donc le rôle d'Isolde avec Wagner. Donc euh, je pense que Wagner a dû écrire ce texte avant euh, qu'il ait rencontré Pauline Viardot.
1: C'était en 1840 ce texte.
4: Euh, demain, la, la PFUE, donc la, la présidence française de l'Union Européenne s'achève. Quel, euh, quel, quel bilan musical peut-on en tirer de cette PFUE, Georges Chaminet
3: je dirais bilan musical, il est assez pauvre, euh, hélas. Euh, bilan euh, politique, il est très riche. Il est très riche parce que la présidence française a voulu mettre comme pilier de sa présidence l'appartenance et le sentiment d'appartenance. Et c'est exactement fort de ce pilier que le Centre européen de musique a voulu construire ce nouveau récit à partir de la musique, à partir de la culture, dans ce sentiment d'appartenance européen qui était déjà là depuis très longtemps. Et donc aujourd'hui, le réseau Via Musica Centre Européen de Musique, avec ses 50 institutions euh, qui existent, euh, fait partie exactement de, de ces faits pour ce sentiment d'appartenance européenne.
4: Est-ce que je peux malgré tout me permettre de demander, selon vous, quel aurait été le bilan idéal de cette PFUE, en tout cas sur le plan musical Qu'est-ce que vous auriez vous savez, souhaité je davantage pense, Je
3: pense que la présidence française a, a eu eh, tout d'abord euh, un terrible événement eh, qui est arrivé le 24 février, la guerre en Ukraine. Et je trouve que euh, tant Clément Beaune, comme ministre euh, des Affaires européennes, et naturellement, le président de la République ont eu un courage immense de, déjà de travailler avec acharnement pour le succès de cette présidence. Et on, on voit encore hier des succès très importants, pas simplement au niveau économique, mais également au niveau social. Et, et en même temps, le président de la République a dû rester ce pont diplomatique entre la Russie et l'Ukraine. Et aujourd'hui, naturellement, c'est un, un message qui, pour les Ukrainiens, peut être mal compris, mais je pense que diplomatiquement, il, il est absolument nécessaire. Et notre chaîne de solidarité que nous avons montée la nuit même du 24 février, avec des, pour l'Ukraine, bien sûr, mais avec des musiciens ukrainiens, russes et biélorusses, j'ai tenu à que tous ces trois musiciens, toutes ces trois nationalités de musiciens soient présentes et qu'ils puissent faire des concerts de musique ukrainienne, russe et biélorusse entre eux. Mmh. Et parce que la chasse aux sorcières, ça, ça arrive très vite. Et donc aujourd'hui, exactement, nous avons cru bon que la musique, une fois de plus, puisse être cet instrument de paix. Et c'est à cet
1: endroit, euh, Michel euh, Derdevé, que la Maison de l'Europe a participé à des actions euh, musicales en solidarité avec l'Ukraine. Exactement, nous avons organisé le 19 avril dernier un, un grand
5: concert euh, à la mairie du 17e arrondissement avec une pianiste remarquable qui s'appelle Min Jung Kim, qui est une pianiste d'origine coréenne. Et euh, c'est un concert qui a été organisé avec la Fondation de France et dont l'ensemble des recettes ont été versées à Solidarité Ukraine qui est en compte de la Fondation de France. Donc si vous voulez toutes et toutes chers auditeurs, euh, écouter ou aller, euh, vous référer à cette, ce concert, il est en ligne, il est sur les réseaux sociaux. Et il a donné lieu et, à un disque. Et si vous le consultez, ça va générer des recettes qui iront à cette action euh, caritative pilotée par la Fondation de France. On vous laissera sur les références de l'émission, l'ensemble des, des données.
1: Nous allons euh, terminer euh, cette euh, émission avec euh, Teresa Berganza, celle que Karayan euh, appelait la Carmen du siècle, Georges Chaminet.
3: Là, euh, voilà, je, on a débuté cette émission avec euh, Nicolas Anguelich, et on termine avec celle qui, qui a été euh, mon maître, je suis son premier disciple, qui a été ma partenaire maintes fois, qui a été mon amie, qui a été ma grande sœur, et qui vient de nous quitter. Et qui est sans doute euh, celle qui a pu traduire dans sa sublime voix, avec un grain unique, avec un timbre unique, ce personnage que Bizet nous a offert, et qui est devenu le plus populaire des opéras au monde. Elle a lu la partition, simplement. Et elle l'a traduite avec son, sa sublime voix et avec euh, ses talents d'actrice qui étaient immenses. Je pense que c'est un des plus grands exemples. Et j'espère que déjà euh, le Centre Européen de Musique portera naturellement son exemple. L'auditorium euh, de l'Académie du, du Centre Européen de Musique portera son nom. Mais surtout pour les nouvelles générations de musiciens, elle sera l'exemple de l'humilité. Elle sera l'exemple du service à la musique. Aujourd'hui, ça court par les rues. Et donc, euh, elle sera toujours là, pérennement, dans le Centre Européen de Musique, comme l'exemple de celle qui a donnée corps et âme au service de la musique, à son public, parfois même en annulant des concerts, parce qu'elle ne se trouvait pas à 150%. Et donc... Euh, c'est avec beaucoup d'émotion, naturellement, que je parle d'elle, elle est dans mon cœur, elle le restera pour toujours. Mais c'est ce que je voudrais que, que les jeunes musiciens et les musiciens de demain portent toujours cette flamme du service de la musique.
1: Merci beaucoup Georges Chaminet. Merci Nicolas Dufetel d'avoir participé à cette émission. Je rappelle la parution de J'ai fait en conscience mon métier de voyageur de Félix Mandelson que vous présentez aux éditions Le Passeur. Merci et à très bientôt. Merci Ulali Giraud d'avoir co-animé cette émission. Et merci Michel Derdevé de nous avoir accueillis à la Maison de l'Europe. Mais au plaisir.
3: Merci. à, merci. à bientôt.